0: Eu preciso trabalhar. Meu marido tem dois empresas. Dois empregos! Ação Brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Claus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio. Olá, Claus. Olá, queridos ouvintes. Mais uma vez aqui reunidos, Claus, e hoje para atualizar os nossos ouvintes daquilo que aconteceu e que a gente não pode passar batido, né? Temos que comentar os fatos mais importantes do mundo corporativo, não é isso? É verdade, Caião. São as notícias das firmas aí pelo mundo né Aqui nesse giro de notícias do Dois Empregos, que tem a vinheta mais maravilhosa que o Silas já criou. Solta <risos> aí, Silão! Você está ouvindo as notícias mais absurdas com Klaus e Kyle. Oh, meu Deus! No Dois Empregos. É isso aí, Caião. Então, antes da gente ir as notícias, quero passar um rápido recado, eu prometo que é rápido, do nosso patrocinador, a basicamente.com, onde tem a maior variedade de camisetas tecnológicas do Brasil, não amassa, não desbota, não pega cheiro, e realmente muitas opções de modelo e de tamanho. Vai do PP ao GG5. Exatamente. A gente fala da basicamente, é importante, né, Klaus, porque é pela iniciativa de empresas como a basicamente, que os programas como o nosso podem existir, né, bicho? Então, apoia. Esse tipo de iniciativa, rapaziada. Vão lá no site da Basicamente, para vocês, nossos ouvintes, nós temos cupom de frete grátis em qualquer carrinho. Vai lá no cupom dois empregos e você terá frete grátis, fora as vantagens para os nossos assinantes, que depois a gente fala lá no fim do programa. Vai lá, galera, no basicamente.com e também, se vocês puderem, vão lá no Instagram deles, cara. Lá no Instagram Verdade. da Basicamente, que é basicamente.tex. Comenta lá que você veio pelo Dois Empregos para dar uma moral para nós e também para eles que estão aí apoiando Dois Empregos mais do que ninguém, né? É, exatamente. Vamos fazer o patrocinador sentir o peso da nossa audiência, Caião. Que eu quero ver um dois empregaço lá. Vamos lá em qualquer <risos> foto do Insta deles. Comentem vim pelo Dois Empregos. deixa o recado se vocês quiserem lá. E é isso. Muito obrigado, pessoal. Vamos então para as notícias, Caião. Boa! Vamos. Cara, notícias cremosas que tivemos aí ao longo dos últimos dias, né? Tem alguma especial que você queira começar aí, Klaus? Porque tem coisa aqui hoje, hein? Tem coisa, Caião. Eu gostaria de começar com uma notícia leve, né? Sempre bom começar com notícia leve. Tá, vamos começar por baixo. Homem mata gerente. Tá, <risos> E faz reféns após ser reprovado em entrevista de emprego. Pô, cara, que barbaridade <risos> é essa, velho? suspeito teria se sentido menosprezado pela profissional e planejou a ação por vários dias antes de realizar o ataque em um shopping com João Pessoa. Rapaz, mesmo. Cara, eu oh, achei um pouco desproporcional, hein? Você então, se mano. sentir menosprezado e praticar um atentado, né, bicho? Pois é, bicho. Porque, pô, eu sou totalmente, Cláudio, a favor da vingança bem-humorada, entendeu? É. Agora, a vingança com armas de fogo, eu acho que ela fica um pouco perigosa, entendeu? E eu não sei, cara, o que será que aconteceu nessa entrevista? Porque a vontade de você agredir um, um entrevistador, né, ela acontece. Acontece. Não dá pra julgar o cara por sentir vontade de agredir uma entrevista porque entrevista de emprego é aquilo que a gente sempre fala aqui. É um saco, né, cara? É aquele balé, né, desordenado. Então dá pra entender o cara ficar frustrado de alguma forma, mas, pô, eu acho que ele passou um pouquinho do ponto. Ah, rapaz, olha... Não, e olha só isso, que absurdo. Ele atirou no gerente pelas costas. Nossa, cara, é uma covardia absurda. Após o barulho, o shopping foi fechado e os clientes precisaram se esconder dentro das lojas. Nossa, velho, olha o caos. É, a, a pergunta que fica, Klaus, depois desse evento ocorrido, você você acha que o recrutador tinha razão em não contratar esse sujeito ou não? Eu tava pensando nisso, cara. Ele com certeza estava certíssimo, viu? Com certeza <risos> estava corretíssimo, porque não me parece um cara muito tranquilo, viu? Pra então, trabalhar ainda mais num shopping. Pois é, cara. Não sei se foi a maior das demonstrações de equilíbrio, né? Por parte do candidato aí, né, cara? Então sei lá, cara. Agora, a gente tá falando aqui, a gente não sabe, né? De repente a mulher falou alguma coisa lá pra ele na entrevista que a gente não, não faz ideia do que seja, né? Agora, o que faria, Klaus, você voltar <risos> e matar a recrutadora, cara? O que uma recrutadora tem que falar pra você numa entrevista pra você fazer isso? Eu não sei, cara. Não, não sei. Tem que matar alguém da minha família. Falar? Eu não sou... Você sabe que eu não sou muito adepto da tese de que palavras machucam, Caio. Exato. Então, eu acho que nada justifica uma parada dessa, né? Pode ser que teve uma ofensa grave pode até explicar, mas não justifica, né? Então, isso... É aconteceu muito. Eu sempre lembro daquela cabeçada do Zidane na final da Copa do Mundo. Ele deu uma cabeçada no Materazzi e foi expulso da final da Copa do Mundo. Simplesmente isso. E aí, pô, o cara deu uma cabeçada no maluco, foi expulso, a seleção dele foi prejudicada e ele perdeu a Copa, né? E aí a galera falava assim, ah, mas a gente não sabe o que que ele falou pro cara, né? Ele falou... Não importa, velho. Porra, mas o que que o cara pode ter falado que compensou pra ele dar uma cabeçada no maluco ser expulso e o seu time perder a Copa, tá ligado? O cara que escala do verbal pro físico, automaticamente ele tá errado. Ah, mas insultou minha mãe, minha mulher, não sei o que, não importa, meu amigo, não importa. É, cara. É, você tem que ter, saber resistir a uma ofensa, tá ligado? Né? Responde de volta, entendeu? Não é hora que você parte pra ignorância. É. é. Isso aí, Klaus, é culpa do Will Smith, viu? E tinha gente defendendo, hein? Muita gente defendendo. Um monte. E aí é isso, o cara que resolve seus problemas com 38, <risos> tava tentando a vaga pra profissão errada, né? Cara? Com certeza. É isso. Agora, uma notícia que pra mim, a gente tem várias notícias cremosas aqui na lista, mas essa pra mim foi a que gerou o maior debate, e pra mim é a que eu mais quero falar aqui, Klaus que é a seguinte, noivamente para a maquiadora, a fim de pagar make social para o dia do seu casamento, e é acusada de golpe. Basicamente é o seguinte, cara A noiva tava cotando ali com maquiadoras, né, pro seu casamento E quando ela falava que ela era a noiva, né E ela não era só uma convidada de festa ou alguma coisa do tipo O preço subia assustadoramente Até que ela achou uma outra maquiadora lá Que deu um preço que ela achou justo E ela resolveu não falar que ela era a noiva uhum. Aí a maquiadora depois descobriu Vendo fotos no Instagram, alguma coisa do tipo Descobriu que ela era noiva. Ou seja, aquela maquiagem que ela fez era pra uma noiva e ela deveria ter cobrado muito mais caro. Então ela acusou a noiva de ter passado um golpe nela. Olha, Caio, eu vou te falar uma coisa, velho. Eu vi que isso daí foi polêmico, eu só não entendi a polêmica. Pra <risos> mim, tem uma pessoa <risos> certa e uma errada. É isso que tá acontecendo. A noiva mentiu com toda a razão, Sim. porque ela não é obrigada a dar satisfação da vida pessoal dela. Eu até vi um advogado falando sobre isso. O advogado falou assim: Esterionato é mentir pra outra pessoa pra levar vantagem Vantagem. Nesse caso, ela levou vantagem? Não. Ela solicitou uma maquiagem social, recebeu a maquiagem social e pagou pela maquiagem social. Se ela casou depois, meu amigo, é problema dela. Ela não pediu e nem recebeu o serviço de noiva. Perfeito. Então, eu não sei que a outra foi lá futricar a vida dela e se queimar aí na internet fazendo sapatifaria. Eu já acho errado, Caio, essa sacanagem que tem que a galera gosta de enfiar a faca em noiva. Sim. Beleza, se tem um serviço a mais, o lencinho umedecido, tem que receber fotógrafo no salão. Às vezes, é. Todo com algo a mais. A noiva chora. Tem um rolê que se cobra mais porque é o serviço pra noiva. Sim, às vezes faz um teste de maquiagem semanas antes pra ver como vai ficar e tal. Exato, exato. Eu entendo que tem esse rolê a mais, mas se ela não pediu e não recebeu isso, ninguém tem que obrigar a noiva. O certo era a noiva não precisar mentir, ela se sentia vontade pra falar eu sou noiva, isso. mas eu não vou querer o serviço de noiva sem ser achacada a levar. E digo mais, cara, no salão ainda tem diferença. Mas e no aluguel de talher, de louça, nos salões de festa? muitas vezes o serviço não tem diferença e eles cobram mais só porque é casamento. Exato, exatamente. Esse é o ponto. Isso aí é uma patifaria, velho. Você é casado, você sabe do que eu tô falando, cara. É, exatamente, que eu tenho lugar de fala. <risos> é que eu não fiz nada dessas festonas, né? Mas assim, tive muito amigo que fez e tal. E é o seguinte, cara, tudo que você precisa pra um casamento, se você fala que é pra um casamento, ainda que seja o mesmo serviço, vai ser mais caro. A mesma taça. Aniversário de 15 anos é um valor. Isso. O casamento é outro valor. Mas bicho, você a mesma taça. Por quê, entendeu? Exatamente. Então, cara, pô, eu sou muito a favor de que esses prestadores de serviço que fazem isso, que isso sim é golpe, viu, Cláudio? Isso sim é golpe. Eu acho também. Eu sou muito a favor que essas pessoas aí tomem no rabo um pouquinho, entendeu? Porque um pouquinho. É, é muita sacanagem isso. Eu vou dar uma dica de marketing. Você que tem salão e não obriga noivas a aceitar o serviço de noiva, faz um marketing em cima disso. Boa. Aqui as noivas podem vir e ficar à vontade, não precisa mentir. Se você quiser, a gente faz o serviço de noiva, senão a gente faz outro e pronto. Perfeito. Aí vai fazer sucesso, meu amigo, porque eu tenho certeza que nenhuma noiva fica satisfeita com isso. É uma maneira que inventaram de achacar o cliente por dinheiro. Pô. Exatamente, cara. Exatamente. Pô, é vergonhoso isso daí. Assim, você falou que não teve, não entendeu a polêmica, mas teve gente defendendo sim, cara, a maquiadora. Teve, teve. Então, é... só posso imaginar que alguém que tá dentro desse clubinho que cobra mais de noiva e noiva aí, cara. Exatamente. Isso aí, Caio, é a cultura que lingue, que o Hermes Renato já nos ensinou. É uma máfia, cara. Isso é uma máfia. Com certeza, Caio. Com certeza. Bom, a outra notícia que nós temos aqui, Caião, é a seguinte... Médicos são suspensos Na Índia após usarem Perna amputada como travesseiro Coisa tranquila, viu, cara? É uma antiga, mas ela voltou a circular esses Dias aí, e parece que eles formaram Um comitê pra investigar quem que foi o responsável Por fornecer esse travesseiro Macabro pro paciente de 28 Anos que tava acidentado O cara já não tava feliz, porque ele sofreu acidente De ônibus, já não tava muito contente Né? E ainda meteram-lhe Uma perna amputada tá Embaixo da cabeça do cara, bicho, por porque... É um cenário de guerra isso aí, né, pois cara? É. Só numa guerra você acha que isso aí tá, tá ok, né, bicho? Mas não sei, será que na Índia não é normal? E olha isso, não, eu não sabia desse detalhe, cara. Tem um detalhe sórdido aqui, ó. Era a perna do próprio cara, certo? Ele sofreu um acidente, teve que amputar a perna, pegaram a perna e botaram embaixo do pescoço dele. Ele ainda pediu, olha, por favor, <risos> será que não daria pra vocês me arrumar um negócio melhor aqui? E aí os médicos disseram que era bom a família dele trazer um de casa ou ir comprar no mercado. Ah, Caralho. Trazer cara. um travesseiro, né? no caso. Então, os hospitais indianos já têm fama de ser absolutamente derretidos, mas eu acho que esse deve ter superado os recordes, cara. Eu me recuso a crer que algo assim seja normal, mesmo pros padrões complicados da índia. Não, Carlos, é a cultura deles. Tem que respeitar. Eu acho que, <risos> eu acho que a gente fica com esse negócio de julgar a cultura ali. Tá errado, cara. Eu é, porque a gente não tá lá, né, Caio? É, pra... exatamente. É outro contexto. Cara. Eu acho que não tá errado, não. Tá certo. É, pelo menos também a Aproveitou a perna, né? Ia servir para quê também? Vamos combinar. É, vai fazer o quê com a perna? Já se evita o desperdício, já cumpri duas funções ali. Exatamente, isso aí é sustentabilidade que chama. <risos> Hospital ecológico, né? Eles já podem pôr ali a bandeira. Aproveita-se tudo, tudo é reaproveitado, então. Porra. Não vi polêmica nisso aí também, não. A notícia é antiga e ela viralizou de novo, né, cara? Pois é, cara. Às vezes morre um paciente, já põe ele sentadinho para fazer companhia para um idoso, então já vai assim se reciclando tudo, né? Assim que, assim que é bom. Vai morrendo o pessoal, você vai amontoando, já forma novos leitos, tá ligado? É. Amontoa corpos e usa os corpos como cama. Então, assim é uma coisa tranquilinha. Eu não sei qual é a polêmica disso daí, cara. Tá certo. Tem que usar de tudo, aproveitar todo o material disponível ali no, no hospital, é, cara. É, sei lá. Me equivoquei. Com certeza é um excelente trabalho. Parabéns aos profissionais. Maravilhoso. Teve uma notícia aqui que eu tive até dificuldade de, de entender, né? Porque na verdade, essa só um blog. Da Wall e a blogueira aqui, que é a Madeleine Laxo Laxo, sei lá como é que fala o nome dela. Ah, tô ligado, tô ligado, conheço ela. É, ela é, ela é famosa, famosa. Me seguiu no Twitter né, um tempo desses aí, é mesmo? Fiquei preocupado, porque quando você é seguido por jornalista, você não sabe direito o que esperar, né? Mas tá tudo certo. Da UOL ainda vai saber, né, bicho? Ela é colunista da UOL e ela colocou lá na coluna dela uma história que é difícil de acreditar, mas no momento em que você acredita, você fala. Só pode ser no Brasil, que é o seguinte. Curso de estelionato que acabou em sequestro é o mais puro suco de Brasil. Cara, é sensacional. É o seguinte, resumir os caras inventaram um curso para você aprender a dar golpe nas pessoas, certo? Mas, Bicho, eu vou te falar, para você se matricular nesse curso, você tem que ter um QI elevadíssimo, <risos> né? Maravilhoso Não, mas vai vendo, cara Esse é só o começo da história Então os caras criaram um curso Várias pessoas foram lá e fizeram esse curso Durante <risos> o curso, aplicaram vários golpes em pessoas Como parte do curso Ah, tinha as lições de casa, né? Exato Só que aí, Klaus No fim do curso, eles descobriram Que esse curso, na verdade, era um grande golpe para eles Então todos esses golpes que eles aplicaram Eles não conseguiram ter o seu dinheiro É, Honestamente ganha através de um golpe <risos> Não conseguiram ter o seu dinheiro <risos> E os donos do curso é que Levaram esse dinheiro <risos> pra eles Cara, cara eu acho que Primeiramente bem feito E segundamente, e aí, chamaram a polícia? O que você faz Na situação dessa? Aí, cara Aí é que tá o negócio Os caras falaram, ah é, vai ficar assim Porque assim, a gente tem que pensar que Tanto a galera que dá o curso de golpe Quanto a galera que se matricula no curso De golpe, não são lá pessoas pessoas cujo o caráter seja a grande qualidade, né? Não são pessoas lá de muita boa índole, né? Então, o que que eles fizeram? Eles se aliaram aí a milicianos e planejaram uma vingança contra os donos do curso. Nossa, bicho. É, porque imagino que deve ser um submundo ali, né? Uma galera que já é presa fazendo o seu EAD, Exatamente, né? cara. Aí os caras, basicamente, sequestraram esses professores, cara. Sequestraram os professores e começaram a pedir resgate desse valor que foi tomado, né, dos participantes do curso. Então, quer dizer, é golpista dando golpe em golpista e, cara, pote isso é atrás de pote twist. Oh, isso aqui tá mais legal que a casa de papel, isso daqui. é muito mais, isso aqui dava uma série tranquilamente, cara, tranquilamente. E no fim, descobriram que o cativeiro que eles mantiveram os caras lá, não era favela, nada do tipo, era um puta apartamento em Copacabana, oh. cara. Era lá que esses caras foram feitos de refém. Nossa, bicho. Mas enfim, a polícia chegou e descobriu tudo. Sensacional cara, sensacional. E aí ela fala aqui, né, convivemos com a glorificação da esperteza criminosa e a culpabilização das vítimas, né cara. É um problema mesmo. Chegou a imprensa porque familiares de três homens procuraram a polícia pedindo ajuda e eles estavam em cárcere privado. <risos> e eles estavam sendo torturados e pedindo Pix de resgate. Um deles implorava o Pix em nome de Jesus. Ou poderiam ser mortos. Cenas impressionantes. Maravilhoso isso. Nossa, bicho, mas essa história é muito absurda. Os professores não ensinavam tudo. Eles próprios aplicavam o golpe. Cara, <risos> que sensacional, hein, bicho? Muito bom, cara, muito bom. É, eu achei que teve um final feliz. Pelo menos foi todo mundo preso, todo mundo exposto, <risos> de alguma forma. É, mano, porque, veja bem, o cara que tava lá, é sequestrado, né? Ele tava numa situação muito complicada, porque é o seguinte... Bom, tudo bem, a família dele poderia pagar o resgate, ele ser liberado, beleza, ele segue a vida dele. Porém se a polícia chegasse lá pra resgatar eles, ele em seguida também seria preso, porque ele estava fazendo um curso de golpes, bicho. Pois é, cara. E aí eu fico pensando, quem é mais burro, na verdade? O golpista que decide atrair vários golpistas pra dar um golpe neles? Ou a pessoa que decide pagar por um curso de golpe sabendo que o professor é golpista? Pois é, cara. Então é... Isso me lembrou, cara, tem um canal de YouTube, é o Mark Robert. Ele é um cara que... Ele é engenheiro da NASA. Eu não sei se ele é engenheiro ex-engenheiro da NASA, hum. mas enfim inteligente pra caramba, e ele inventa lá diversas geringonças muito legais o canal dele tem, recomendo, tem dublado lá no YouTube pra todo mundo ver só que daí, ele fez uma invenção que viralizou bastante, que foi a bomba de glitter e fedor, que ele botava numa embalagem de fone de ouvido e deixava na porta de casa, parecendo hum, uma entrega da Amazon, sei. e aí vinha o ladrãozinho levava, o bagulho tinha acho que umas seis câmeras ali, já filmava o sujeito, já explodia, fazia escândalo soltava glitter, soltava é que... o cheiro de peido e tudo mais. Maravilhoso. E aí ele decidiu, como fez muito sucesso, fazer um segundo vídeo. E nesse segundo vídeo, ele ia espalhar por vários lugares dos Estados Unidos. Ele entrevistou alguns voluntários para participar uhum. e deixar na porta das suas casas essa invenção. E um cara achou que era uma boa ideia, dá um golpe no cara que dedicou um ano e meio da vida dele a inventar uma geringonça para pegar a golpista. Puta que pariu. E aí? Ele achou que era uma boa ideia. Ele se candidatou, se deixou ser entrevistado, mostrou a cara, só que o intuito dele era pegar o aparelho desmontar pra roubar as câmeras que tinha dentro. Nossa senhora. Então, esse infeliz fez isso, tentou dar um perdido no cara, mas o cara é um baita do engenheiro inteligentíssimo. Rapidamente descobriu o endereço e uma série de dados pessoais do cara e matriculou ele em todos os cursos de cientologia que estavam disponíveis. Bem como também encaminhou cartões postais de doutrinação dessas coisas para os vizinhos em nome desse cara. Ai, que maravilhoso. Entre outras formas de spam que ele arrumou pra se vingar do maluco que achou que era mais esperto que o engenheiro da... Na... É tipo você tentar roubar o Batman, tá ligado? Não, cara, mas isso é o que eu tava falando lá na primeira notícia. Eu sou 100% a favor da vingança bem-humorada, Pois cara. é. Essa vingança aí foi maravilhosa. É. Né? E quem quiser ver umas vinganças bem-humoradas, eu recomendo mesmo. Você ainda aprende um pouquinho de, de ciência ali. o Mark Robert no YouTube. Vocês vão saber do que eu tô falando. Pô, <risos> maravilhoso, cara. Então fica aí essa história. Eu imagino que só no Brasil isso pode acontecer. Ser, né, cara? É golpista ensinando golpista. E aí o professor deu golpe no aluno, o aluno sequestrou o professor, enfim, foi todo mundo preso. Parabéns aos envolvidos. Pois é, aqui é onde o assaltante é assaltado, <risos> né? Exatamente. <risos> o seguinte, Caio, essa próxima notícia que tem aqui, ela é praticamente uma continuação de uma coisa que a gente comentou muito no nosso episódio de Luciano Huck. Ah, boa. Foi o nosso episódio 108, top ocasiões do Luciano Huck humilhando o trabalhador. <risos> é um episódio icônico aqui do programa, onde a gente contou algum, alguns casos e principalmente focado no Lata Velha, né? Sim. Onde fazia reformas enfadonhas, né? E nesse caso, o mais enfadonho, acho que o campeão, foi, foi o do pedreiro que o Luciano achou por bem devolver o carro dele com estampa de tijolos e uma colher de pedreiro no lugar da maçaneta <risos> da porta. Era uma estampa de tijolo, metade de tijolo, metade aquele ladrilho de banheiro, né? Piscina. De banheiro. O carro ficou horroroso. O próprio Luciano Huck deu uma tiradinha no cara, cuidado pro cachorro não fazer xixi no carro aí na rua, tá? <risos> então, Foi um negócio extremamente ridículo porque o negócio era esse, eles se preocupavam em fazer um carro muito bacanudo ali pra aparecer no palco e geralmente cagavam pra utilidade que aquilo ia ter para o próprio dono depois, né? Exato. Resultando em carros muito maquiados, problemas de motor, de acabamento, enfim. Se vocês quiserem ouvir o episódio 108, a gente detalha mais. Só que daí, teve a continuação. Sim. Pedreiro móvel, irmãos resgatam e prometem reformar o Lata Velha polêmico. É porque ele tinha sido abandonado, esse carro aí, viu, Cláudio? Depois de um tempo... É ele, ele foi abandonado. Inclusive, eu não lembro se no programa do Luciano Huck a gente chegou a comentar sobre o abandono do carro. Porque eu lembro de ver a notícia há um tempo, que a notícia era justamente isso, o carro do Lata Velha é encontrado, abandonado, não sei o que, coisa assim, tá ligado? Aí agora esses caras pegaram de volta o carro e querem reformar. Vamos ver, hein? Pois é, bicho, inclusive se você pensar, um carro que foi restaurado por um programa de TV, espera-se que fosse um item de colecionador, que tivesse valorizado, mas não, os caras compraram por 5 mil, os mecânicos aí que se interessaram nesse caso perdido, compraram por 5 mil, tem celular Xiaomi que custa mais, cara. É, mas eu não entendo muito de mecânica e tal, mas vendo a foto do carro aqui, Clóvis, me parece que 5 mil tá caro, viu, bicho? Porque o carro tá só o pó, cara. Também achei. Não tem porta, não tem porta-mala. Se bem que esse carro aqui, quanto mais destruído, melhor, né? Do é. jeito que ele tava com essa estampa aí, pelo amor de Deus. Cara. Mas daí, cara, você pensa assim, ah, os caras vão deixar o carro bonitão. Não, a ideia é deixar o Volkswagen logo os 96 exatamente como saiu do programa em 2010, tá. incluindo as pastilhas e as maçanetas de colher de pedreiro. Ah, cara. E eu, meu, por, quê, cara? por que, cara? Por que vocês querem cometer o mesmo erro duas vezes, bicho? Ah, é, cara, eu já não sei, porque assim, é... Porque o carro virou meme, né? De repente, o cara quer ter um o... meme na sua garagem. Pode ser isso, né? Só se for na sua garagem, porque se eles estão esperando valorizar isso daí pra vender, eu não sei se tem maluco pra comprar, não, cara. É o que eu tô pensando, cara. A eu... primeira vez ele acabou no mato, vai a segunda é... vez? Será que vai ser diferente? Eu não acho que dá pra capitalizar esse negócio que não, viu, cara? É. <risos> e aí o antigo dono falou que o carro até serviu de chamariz para clientes nos primeiros anos, mas foi deixado de lado pela dificuldade em achar peças. É e isso, tava no ferro velho. É, porque aí os caras trocam tudo, né? Vai quebrando você não consegue achar uma peça adequada ali pro carro, né? Então o cara chegou no ponto de abandonar o veículo. De... É, e o carro não tava adesivado com pastilhas, não. Ele estava realmente pastilhado, caiu É mesmo? Tá sendo uma dificuldade ah. agora pros novos donos de Fazer a restauração Porque não acha mais A mesma pastilha <risos> É Só precisa reformar Pintar E botar o motor Em funcionamento Só isso Só, so, só, só, só isso. tudo isso É que também tem uma coisa Viu, Klaus Essa galera Que curte carro Eles gostam mesmo É de reformar o carro, né Eu conheço muita gente Que é assim Pessoa, sei lá Já compra um carro Que sabe que tá todo fodido E a alegria do cara É ir comprando as peças Reformando, tal uhum. Ouso dizer Que não tem desafio fio maior do que comprar as peças e reformar este carro pra deixar igual ele tá. Porque olha, bicho, esse aqui foi o campeão do Lata Velha, cara. Eu acho que não teve nenhum mais feio que esse. Eu acho que mais feio que esse só aquela limusine que eles juntaram dois carros, fizeram a solda bizarra, o carro ficou com seis rodas. Tinha seis rodas, né? Ah, cara, esse aqui é mais feio. É, papagaiaram tudo por dentro também. Horroroso, mas esse aqui, coitado, eu lembro que a senhora era uma empregada doméstica e eles falaram, não, o legal vai ser se essa mulher tem um carro de seis rodas, né? Boa sorte aí cuidando dessa, dessa aberração. Na hora de trocar o pneu tá fodida, né? Ah, terrível, terrível. E nunca mais, ah, isso é lamentável. Maravilhoso. Ótima notícia. Vamos acompanhar, hein, Cláudio? Na hora que tiver o carro pronto, a gente informa aqui novamente, porque a história é maravilhosa. <risos> maravilhosa. Agora uma outra aqui, Cláudio, que acende um alerta aqui pra eventuais golpes, podemos dizer assim, né? Que é o seguinte. De Deepfake. Reunião falsa criada por inteligência artificial gera prejuízo de 129 milhões para multinacional. Ô oh, louco, bicho. Falei, cara, como assim, né, mano? O que aconteceu aqui? Aí é o seguinte, uma multinacional lá em Hong Kong caiu nesse golpe aí que os caras basicamente fizeram uma chamada de vídeo em grupo e ela era falsa, mano. A cara das pessoas que estavam ali na chamada de vídeo, nenhuma era real. Caramba! Meu... Eles usaram deepfake E colocaram ali a cara de pessoas Envolvidas nesse meio, né? De outras Empresas e tal. Tá falando aqui, ó Com a participação falsa, né? No caso do diretor financeiro da empresa Exato. E outros colaboradores Caraca, velho. Exatamente, cara E aí os caras participaram Da reunião, acharam que era tudo verdade e, Enfim, fizeram acordos E nesses acordos foram feitos aí Um total de 15 transferências Para cinco contas bancárias E aí depois foram ver que era tudo uma grande fraude, cara E é absurdo isso Porque nós não estamos falando Do golpe do Pix, não, né, mano Nós estamos falando de uma empresa Que deu 129 milhões Na mão de uma outra empresa Entre aspas, que na verdade não existia E eram golpistas, cara Onde chegaremos, Klaus? Não poderemos mais acreditar em mais nada, bicho Cara, há pouco tempo Eu lembro de falar pros meus pais Olha, se alguém entrar em contato com vocês E for coisa de dinheiro, na dúvida Abre a webcam, ah, né? Abre, abre câmera com a pessoa, faz chamar chamada de vídeo, né? Na dúvida, nunca confie muito só na voz, nem no, na mensagem. Né? Agora eu tenho que falar pra eles, olha, na dúvida vai encontrar a pessoa pessoalmente, tá bom? Confirma seis vezes, né? Liga de outro aparelho, depois liga por mão. Depois... Isso, no caso dos seus pais, que na isso, dúvida, cara? pega o carro, vai até Taubaté <risos> e pergunte se é você mesmo, né, Clóvis? É. Nossa, cara, que bizarrice, velho. Eu falava isso há um tempo atrás, cara, que eu acho que esse crescimento... Dessas tecnologias aí Que vão possibilitar a, a Falsificação de vídeo, né Sem você saber que, que aquele vídeo Não é real, né No primeiro momento vai ter muito disso, né Esses golpes e tal, campanha política e tal Não só vai ter, como já tá tendo Um que tá aparece tendo, aqui na minha timeline tá Que é um cassino clandestino Aí tá lá o Youtubers famoso, Sei lá, o um MrBeast, tá ligado? Sim. Falando, é verdade, funciona mesmo, eu ganhei muito dinheiro tal. Tá? Eu vi até um que fizeram zoando Hoje que tinha o Olavo de Carvalho falando pra você hum, apostar tá no bagulho. <risos> Ora porra. Obrigado, Spook House, por me trazer de volta. Tá certo? O problema do Jair Bolsonaro foi não investir no Subway Money, perdeu completamente a chance de levantar o país com Subway Money. Então eles pegam qualquer famoso aí, cara, porque você só precisa de uma amostra é. da, da voz, né? Ou da cara. Quanto mais famoso, mais fácil conseguir mais amostra e fazer uma coisa mais convincente, hein? Sim. Então a galera tá pondo famoso pra falar que ganhou dinheiro no Urubu do Pix, que ganhou dinheiro no Tetris Mágico do Cacidos do Forev, vem jogar que o jogo do Mocotó, que você vai ganhar muito Pix e que você não pode confiar, cara. Exatamente. Daqui a pouco, cara, a prova de vídeo não vai ser mais aceita em julgamentos, por exemplo, porque não vai ser é. possível detectar se é verdade ou não é. Então eu acho que daqui a um tempo nós vamos entrar num estado em que a gente simplesmente não vai confiar em nada, porque não vai, não vai ter como. Não, o conteúdo digital ele não vai mais ter materialidade é. pra justiça. Eu não sei dizer se tão logo, mas com certeza em 10 anos não vai ter como. É. Mais. Eu acho também, cara. Acho é por aí. E, bicho, não sei o que esperar desse momento, viu, cara? Não sei o que esperar. É outro mundo, Caio. É. É outro mundo, cara. Eu só não fico apavorado, porque eu também acho que se tivessem falado lá em 1960 pra galera que cada um ia ter um computador da NASA no bolso, com <risos> GPS, com processamento 10 de vezes um computador da NASA da época, ninguém ia acreditar também. É. E todo mundo ia ficar pensando nossa, o mundo vai acabar. Eu acho que tudo se adapta, mas que vai acontecer muita bizarrice, principalmente nessa transição, até a a galera, entender o que tá acontecendo. Ixi, vai. Ah, vai ter, vai ter. Ah, vai. Pode crer. Isso aqui é só o começo. Golpe de 129 milhões é só o começo. <risos> é só o começo. <risos> pois é, Caio. A próxima aqui é Chuva de dinheiro Mulher joga 10 mil Pra multidão E causa confusão Em Brusque Essa a gente falou No Muita News também que Maravilhoso cara. A influenciadora Belponciano Atraiu uma multidão Pra anunciar Que jogaria dinheiro Num estacionamento Da Havan Eu acho que ela não Era vinculada à loja Apenas ela usou O local o Local público né é. Ali do lado de fora Estacionamento tal Meteu-lhe um guindaste O velho da Havan Não tem nada a ver Não tem nada a ver Não tem nada a ver Meteu-lhe um guindaste ali e falou, vamos jogar 10 mil. E daí a galera se aglomerou lá, porque você tá ligado, né, cara? É Coisas que acontecem na Suécia, na Noruega, né? Ah, sim, todo dia tem esse tipo de coisa. Começou a arremessar o dinheiro, mas o pessoal viu que eram umas notinhas assim poucas, né? Ficou meio desconfiado. Ih, rapaz, começou a cair nota de 5 também no meio. <risos> nota de 2. O pessoal falou, acho que não tem 10 mil aí não. Cadê o resto? Vai jogar o resto? Aí começou uma gritaria, um afusarco e começaram a tacar chinelo e garrafa lá pra cima. <risos> Meu Deus do céu, cara. Cara, eu não sei o que que, que que dá na pessoa, né, cara? Porque a gente cresceu vendo o Silvio Santos jogar aviãozinho de dinheiro pra galera, né? E, querendo ou não, era uma cena meio degradante, né? Às vezes você vê as velhas se jogando no chão pra pegar 50 reais e tal. <risos> eu não sei se essa pessoa que cresceu nesse ambiente falou um dia eu vou protagonizar um evento como esse. E resolveu fazer, né, cara? Não sei se foi isso. Onde ela cresceu, eu não sei, bicho. Mas eu fui ver o Instagram da influencer, fiquei curioso e o conteúdo dela é um conteúdo ostentação, geralmente é joguei dinheiro não sei onde, joguei dinheiro na avenida, joguei dinheiro no hotel carros de luxo desfilando <risos> em carros de luxo pra cima e pra baixo distribuindo dinheiro e ela tem um site, não vou fazer questão de divulgar quem quiser, vai atrás ela tem um site que é um site de apostas certo o site que leva o nome dela quando você clica lá, em vez de ter lá o portfólio dela, de influencer, de modelo, o que quer que seja que ela faz, o que tem lá são prêmios Milão, iPhone 14, é. bolo de dinheiro, e daí você vai lá e compra os números, caio? Hum. Acho esquisito. É. Acho muito esquisito. É, ela parece que gosta dessa parada aí de sortear ou distribuir dinheiro, né? Pô, cara, difícil. É, a gente tá pisando em ovos aqui. É. é, meu advogado não me permite opinar muito, cara. É, então, é difícil a gente não achar esquisito. Ai, ai. Porque você lá. Tem aqui, ó, por exemplo, eu entrei agora, tem, por exemplo, ela sorteando uma cirurgia, é isso? Né? Uma cirurgia. <risos> Quer fazer ali uma plástica? Ela própria, uhum. assim, não sei, né? Posso estar julgando, mas ela própria me parece bastante trabalhada. Parece, parece. Uma faca, né? Me, par me parece. Não dá, não dá pra saber, né, Carlos? Mas parece, parece. Eu posso estar julgando pelas aparências, mas você bate o olho e você fala assim, é uma siliconada. Sim. Aí, rapaz, eu acho estranho. Eu dei um, um Google a mais ali uhum. e eu vi que ela já apareceu em outras notícias no passado, só que mais em portais regionais, assim, do tipo causou tumulto jogando dinheiro ou ficou sem gasolina num carro de luxo no meio da Avenida Atlântica lotada uhum. e aí desceu do carro pra causar e tirou foto com a galera e também uma promoção que deu uma viralizada que foi de loja de roupa, que era aquela abaixamos as calças e estamos quase dando. <risos> o quê? Falava do desconto, obviamente. <risos> que maravilhoso estamos, estamos falando de desconto. Então é, é isso, né, cara? Não tem mais nada a acrescentar. Você vê que é uma pessoa que, quando aparece na mídia, é sempre com alguma coisa polêmica, né, cara? E algum tipo é. de entretenimento que... Quem sou eu pra ficar julgando também é entretenimento? Mas eu tenho a impressão de que a gente tá piorando na qualidade do entretenimento fornecido, cara. Eu não sei, a galera que lá atrás ouvia Mozart... <risos> eu não sei se elas fossem transportadas pro dia de hoje e vício a qualidade de entretenimento que a gente a gente tem, né? E se esse povo ia gostar disso, entendeu? Eu não sei se a gente andou para frente ou para trás, tá ligado? Eu tenho essa dúvida na minha cabeça, não sei. É, cara, eu não sei também, mas eu acho que esse marketing de jogar bolos de dinheiro tem saído até barato para ela, viu? Porque repercutiu, né? Ah, sim, lógico, não, mas você não tem a dúvida de que repercutiu. fez bem, cumpriu o objetivo dela, né? Com certeza cumpriu. Cumpriu o objetivo, vocês podem ter certeza que caridade não é. <risos> Exato. <risos> Agora, se tinha 10 mil ali mesmo ou não. Nunca saberemos. Meio que pouco importa também, né, cara? É, mas nunca vamos saber, cara. Quem que vai falar? Não, devolve todo mundo aqui, vamos contar rapidão. <risos> né? N nunca vamos saber. Não vamos saber. Se a chinelada que ela tomou foi justa ou não. Foi justa ou não, não sei, cara. Agora, a pessoa que reúne uma galera no estacionamento da van pra jogar dinheiro pro alto, ela tá correndo algum risco ali também, né, cara? Porque a chance do pessoal sair frustrado dessa experiência é muito grande. Né? <risos> a chance de morrer alguém, tá... Então, tá é isso que eu ia falar A chance de acontecer algum problema Diante de uma multidão frustrada É enorme É enorme, é mesmo. Um artista que faz um show, por exemplo E resolve atrasar três horas pro seu show Tem ali uma multidão frustrada na frente dele, entendeu? E aí você controlar Isso é muito difícil, né? Tem várias histórias aí De nego que botou fogo em show Que o artista atrasou Que o artista não cumpriu o combinado e tal É um perigo que essa mulher fez, viu, Klaus. Pois é <risos> Perigosíssimo Caião, falando em distribuição de prêmios, hum. é o seguinte, eu quero agradecer porque aqui não tem caô, aqui a gente entrega o que a gente promete. Boa. Eu quero, antes de ir para a próxima notícia, então não deixe de ouvir até o final porque tem mais notícia, eu quero agradecer os nossos assinantes, Caião, que ajudam a sustentar o programa, participam de sorteios, tá saindo 10 camisetas da basicamente por mês. Além disso, tem um cupom secreto com 25% de desconto só aqui para a panelinha. Então, além de ajudar o programa a acontecer e alta as chances de ganhar. Além disso, a gente tá fazendo também o tradicional sorteio de canecas. Estamos voltando com ele. Boa. A gente entende que, além do prêmio da Basicamente, a galera não quer ficar sem uma coisinha com a carinha do programa. Então, vão sair na próxima semana duas canecas para os nossos apoiadores. Não deixe de assinar. É grande momento para você assinar. Se você assinar o plano de 100, já ganha uma Basicamente. Na lata, não é sorteio. O que é absurdo, viu, Claus? Fui ver hoje, no dia de hoje da gravação, a camiseta modal da Basicamente está saindo por 109 reais. Pô, então vai pagar 100 no nosso plano mais alto e você já vai ganhar uma. Vai sair por menos 9 a sua assinatura, certo? É, é um absurdo, é um absurdo. Pois é, então quem assina ganha e se você assinar fevereiro e continuar assinando em março, em março vai ganhar mais uma também. Boa. Então vale muito a pena. É isso que eu tenho para dizer. Vamos agradecer aqueles que já assinaram. Começando aqui por eles, Caião. Leandro Nunes, Flávio Teles e Rafael Prema no nosso plano patrão. Boa, e lá no plano você é... Que louco, que de louco, não tem nada. Estamos falando de Henrique Starosky, Tarciso Escora, Thales Toste Silva, Giovana Leite, Ariel Uilon, Vinícius Samuel dos Santos, Ben Urbrião, Jimmy Hendrix, Josenaldo do Nascimento, Júlio César da Silva, Bruno Brito, Paulo Henrique de Carvalho, Débora Diniz e Roberto Furutani. Boa! Então, muito obrigado aí de coração a vocês e mais um avisinho rápido. Fiquem de olho no e-mail, na caixa de spam e tudo de vocês, porque nós estamos com algumas pessoas não Respondendo aos seus convites de grupo secreto, ou mesmo pessoas que têm direito à camiseta e ainda não passaram as informações pra gente mandar. Boa! E por último aqui, Caio. Vamos, então, para uma notícia polêmica. Polêmica. Conheça a pastora do Pix, que cobra por orações <risos> e leva uma vida de luxo. <risos> que beleza, hein, Maravilhoso, cara? cara. maravilhoso. Que beleza. Isso aqui é a profissão pedágio do céu, né, Caio? Exatamente. É porque? um porque... tipo de profissão altamente rentável. Sim, ela tem ali uma relação um pouco mais próxima com o chefe. <risos> e, portanto, você pagando ali um Pix para ela, ela consegue fazer essa intermediação. Ação, né, com o chefe do Céus e ao seu pedido tem mais chance de acontecer, né, cara? Cara, cê, eu não sei se você já chegou a ver, Klaus, saiu até notícia esses tempos, da página Outfit do Templo, não sei se a gente comentou aqui, eu não tenho, <risos> não tenho acompanhado muito a página Outfit do Templo, Caio. <risos> que é maravilhoso, cara, que eles colocam lá os, os pastores e enfim, os religiosos aí, que de certa forma vivem disso, né, e ostentam de alguma forma, colocam lá as roupas, os Lojos, os acessórios que esse pessoal tá usando e quanto aquilo custa. Então você tem uma ah, noção de quanto o seu pastor, a sua pastora está vestindo naquele momento. É maravilhoso perfeito. Se eu soubesse que era isso, eu já tava acompanhando sim. sim. Pois é, cara. inclusive vou seguir agora. <risos> e essa pastora do Pix aqui é uma que provavelmente pode pintar por lá, viu, cara? Porque na própria Verdade. reportagem aqui, tô tentando achar aqui, mas na própria reportagem ele comenta sobre eu não sei se é uma bolsa Deixa eu ver aqui Ela tava usando no vídeo Uma jaqueta da Gucci Avaliada em mais de 11 mil reais então, Olha que beleza, bicho Olha que beleza Esse é o tipo de coisa que a gente encontra lá no outfit do templo Maravilhoso Eu acho curiosíssima essa parada Porque o jeito que eu aprendi na igreja Jesus era humildão Então, eu também, é. cara Eu andava ali descalço, ali Cercado daquelas pessoas que não eram a mais alta cúpula da sociedade Passando seus ensinamentos direto pro povo Sim mas aparentemente, hoje em dia, pregar a palavra hoje em dia é um business, né? Exatamente, cara. Mano, eu não sei, né, cara? Eu imagino que esse pessoal sabe mais ali do que tá escrito nas escrituras do que eu. Então eles têm razão. Eu vou dar razão pra eles aqui, Cláudio. Eu acho que deve ter algum lugar lá que aprova você vestir jaquetas de 11 mil reais estando no Brasil. Não posso acreditar que tem algo errado nisso. Não, jamais, jamais. É com o dinheiro do fiel? É, mas tudo bem, né? As doações foram voluntárias. Exato. <risos> Fazer o <risos> né, cara? E a jaqueta de 11 mil, cara, se você entrar lá no outfit do tempo, ah, é fichinha, viu? Nós estamos falando lá de, de pastor <risos> usando relógios de 400 mil reais. É coisa, coisa grande, viu, Cláudio? É, cara, isso me deixa naquela linha da dúvida: se eu penso que pena, ou se eu penso é, merece, né? O fiel <risos> merece ver, ver essa, essa cena, né? É, eu fico com dó porque eu, eu acho que as pessoas não têm muitas vezes a educação e o discernimento para entender o que tá acontecendo ali, né, cara? Muita gente é pega de calça curta Mas paciência <risos> Maravilha, Caio É isso aí Eu espero, Caio Que a gente um dia Seja tão abençoado assim, né? Pois é Que a gente consiga Muitos, muitos assinantes No fundo estamos com inveja, né, Cláudio? A gente queria os pics para nós É, tô muito Tô com muita inveja <risos> Tô com muita inveja Tô com muita inveja A gente tá dando muita camiseta Comprando pouco aqui pra gente, Caio <risos> Exatamente Então é isso Mas é, é isso Vamos terminando por aqui Espero que vocês tenham ficado Bem informados Pra não cair Aí nas, nas armadilhas que o mundo do trabalho às vezes põe na frente do trabalhador, certo? Perfeito. Um abraço, Klaus. Um abraço, queridos ouvintes. Voltamos semana que vem. Até semana que vem. Valeu, falou e tchau. Falou.